0: Bien dice la palabra del Señor entonces en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 43 en adelante Oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos, e injustos hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor acabamos de leer hermanos estos versículos que son parte de el sermón del monte como se le llama a esta enseñanza que Jesús dio en el evangelio de Mateo en este sermón Jesús estuvo demostrando que Él tenía mayor autoridad que los escribas, los fariseos o los maestros dentro del judaísmo, pero no solo eso sino que Jesús también llegó a dar una nueva interpretación a ciertos pasajes de la escritura. De tal manera que él se comparaba con Moisés Que era el que había dado la palabra Cuando él decía oyeron que se dijo Y quien había dicho eso era Moisés Entonces, Oyeron que Moisés dijo tal o cual cosa Pero yo les digo esta otra cosa No era que él estuviera descartando Las enseñanzas de Moisés Sino que más bien las ampliaba y les daba el significado más profundo que esas palabras tenían Es así como ahora él está citando este pasaje del libro de Levítico Acerca del amor que debemos tener hacia el prójimo Por eso es que dice el versículo 43 Oísteis que fue dicho y otra vez era Moisés el que había dicho esas palabras Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Esta expresión de amarás a tu prójimo El Señor la está tomando Del libro de Levítico Que como sabemos la tradición Se lo adjudica a Moisés Que Moisés fue quien lo escribió entonces en Levítico capítulo 19 el Versículo 18 Moisés dijo que uno no Tenía que vengarse de su enemigo Sino que decía amarás a tu prójimo yo El Señor entonces usted puede ver que Lo que Moisés había dicho era amarás a Tu prójimo pero Jesús está diciendo que lo que habían oído decir es, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, ¿cómo era eso? Que si Moisés solamente había dicho, amarás a tu prójimo, ¿cómo es que la gente le había añadido y ahora decían, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? La explicación de esto... Hermanos tiene que verse dentro de la historia de Israel Lo que ocurre es que la palabra prójimo Lo que significa es un vecino, un amigo O alguien que está muy cerca de nosotros Entonces la gente entendía a qué se refirió Moisés cuando dijo Amarás a tu prójimo Pero usted sabe que Israel No cumplió Con la palabra de Dios, ellos fueron Desobedientes Durante siglos Hasta que La paciencia Del Señor se terminó Y decidió castigarlos por su Desobediencia Entonces es que Vino la invasión militar de parte de los caldeos, Israel fue destruido, también destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo y se llevaron todas las riquezas, pero no solo eso, sino que a los sobrevivientes del pueblo se lo llevaron cautivos como esclavos por un largo camino aproximadamente. Unos dos mil kilómetros hasta llegar a Babilonia Donde ahí los obligaron a tener que hacer trabajo forzado Estando ahí los judíos comenzaron a preguntarse Sobre si el mandamiento de Moisés de amar al prójimo Tenía que aplicarse también a los caldeos o no entonces lo que hicieron fue que para Responder esta pregunta se basaron en el Significado de la palabra que como le he Dicho puede significar vecino o puede Significar un amigo o puede significar Alguien que está cercano a uno Entonces los judíos en el exilio se Preguntaron bueno los caldeos no son Nuestros vecinos los caldeos no son nuestros amigos Porque los habían destruido Y se los habían llevado cautivos Los caldeos no son cercanos a nosotros Porque ellos son otro pueblo Que hablan otra lengua Que tienen otras costumbres Por lo tanto llegaron a la conclusión Que los caldeos no eran sus prójimos Y como no eran sus prójimos ellos no tenían obligación de amarlos como lo había dicho Moisés Y al contrario ellos añadieron esa parte y dijeron amarás a tu prójimo Pero aborrecerás a tu enemigo porque consideraron a los caldeos como enemigos Ahora esto los israelitas lo enseñaron todo el tiempo que duró la deportación que fueron 70 años Es decir que surgió una nueva generación De judíos A los cuales sus padres les habían enseñado Que Dios había dicho Amarás a tu prójimo Pero aborrecerás a tu enemigo Y esta nueva generación de judíos Crecieron con esa enseñanza Y de verdad ellos pensaban que la escritura decía amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Recordemos que en esa época las copias de la escritura eran muy pocas Porque costaban mucho dinero, eran muy caras no sólo por el material que se usaba para escribir Sino que porque las personas que escribían Que eran muy contadas Cobraban bastante dinero para ir copiando las escrituras Eso lo hacían los escribas Por eso se llamaban escribas Porque eran los que estaban escribiendo Copiando las escrituras Eso por un lado Habían pocas copias de la escritura y por el otro lado muy pocas personas podían leer De manera que la gente no tenía manera de saber Si en verdad Moisés había dicho Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Porque no tenían una Biblia para ir y poderla leer Las únicas copias de la escritura que había Estaban en las sinagogas y estaban ahí porque Ahí era donde los libros De la Biblia se leían Públicamente y como la gente No podía leer y tampoco podía Tocar Los libros de la Biblia porque Ellos lo consideraban muy sagrados Bueno hasta el día de hoy Así es dentro del judaísmo Solo los más Santos en el concepto de ellos Son los que pueden tocar Los libros de, de la Torá como le llaman los judíos Entonces además de eso Las sinagogas podían tener uno o dos Libros de la Biblia o a lo mejor una Sinagoga que fuera muy rica de gente Muy adinerada tal vez podía tener tres O cuatro libros del Antiguo Testamento Pero la mayoría de sinagogas solo Tenían uno y si ese libro no era Levítico, la gente no tenía manera de poder saber Qué era lo que Moisés de verdad había escrito, terminó el cautiverio Los israelitas volvieron a su tierra, volvieron a reconstruir los muros de Jerusalén Volvieron a reconstruir el templo, volvieron a enseñar en el templo las escrituras pero para entonces ya todos repetían la idea Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pasaron otros siglos más y así llegamos a la época de Jesús Y ya para este tiempo cuando Jesús llegó Para todo judío todos decían Moisés dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, porque ya no sabían en verdad qué era lo que Moisés había escrito Cuando la gente leía Levítico y llegaba al capítulo 19 versículo 18 Y veía que Moisés había dicho amarás a tu prójimo Ellos pensaban que era en otro, en otro lugar, en otro libro Donde Moisés había dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero realmente Moisés nunca había dicho tal cosa Pero para la época de Jesús toda la gente pensaba Que en verdad eso es lo que Moisés había dicho Por eso es que Jesús lo toma como que si fuera cierto Y les dice ustedes oyeron en las sinagogas Oyeron que Moisés dijo amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo la gente había aceptado muy bien esta idea, pero por qué, por qué aceptaban esa versión como verdadera. Es muy fácil de explicar y de entender, porque esa versión que habían construido es algo que se acopla perfectamente al sentir del ser humano. Porque así es como el ser humano piensa Porque así es la naturaleza del hombre Y fíjese usted mismo que es creyente Que tiene el Nuevo Testamento Que ha leído este pasaje muchas veces Que debería tener más entendimiento De qué es la voluntad de Dios Pero dígame, dígame sinceramente ¿Acaso no piensa usted que uno tiene que ser bueno con la gente buena? ¿Acaso no es usted quien muchas veces ha dicho o por lo menos lo ha pensado? Es que yo con la gente buena soy bueno, pero con la gente mala ya me van a conocer Ese es un dicho que la gente tiene pero note cuál es entonces la idea que está detrás de eso La idea es lo mismo hay que amar al prójimo pero al enemigo A ese hay que aborrecerlo usted puede decir no si yo amo A mi familia yo amo a la gente educada con la gente educada Yo soy educado pero con el malcriado ya me va a conocer cómo soy yo. O aquel que quiera dañarme o hacer algo en mi contra, ya va a saber cómo soy yo. Y estoy hablando de, de nosotros que somos cristianos, que supuestamente conocemos las enseñanzas de Jesús. Pero todavía en nuestra mente tenemos esa idea Que hay personas a las que debemos amar ¿A quiénes? A la abuelita, al hijo, a la esposa, al amigo, a los niños Pero también creemos que hay otra gente Que no se merece que la querramos A quienes llamamos quizá malditos O esas palabras que están de moda hoy y que la gente tanto repite hasta usted el evangélico. ¿Cómo es que dentro del mismo corazón puede caber el amor y el odio? Eso precisamente es lo que Jesús quiso corregir. Y por eso dice oyeron que se dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo, yo Jesús, Cristo Ya dentro del cristianismo Lo que les digo es Amad a vuestros enemigos No pudo haberlo dicho más claro el Señor Amarás a tus enemigos Porque ese es el verdadero sentido Del mandamiento Amar al prójimo y el prójimo no es como los judíos lo interpretaban El vecino, el que es, es cercano o el amigo Sino que el sentido que Moisés había dicho Y que Jesús está repitiendo ahora Es que prójimo es cualquier ser humano Porque si usted es un ser humano Y hay otro ser humano es su vecino Es un cercano a usted Porque comparte Su misma naturaleza y no importa Que viva En la India O que viva en Pakistán O que viva En Rusia O en Armenia donde sea que viva Pero si es un ser humano Es su prójimo Porque él es tan humano Como usted Por lo tanto es su vecino es su cercano la idea entonces cuando Moisés dijo amarás a tu prójimo es que había que amar a todas las personas sin distinción y Jesús lo dice por eso yo le dije Jesús lo que hacía era ampliar las enseñanzas lo dice más claro cuando de manera directa expresa amarás a tu enemigo Porque si nosotros amamos A nuestros enemigos Entonces no vamos a tener problemas En amar a los que sí Nos quieren o a los Que nos hacen favores O a los que nos respetan Si usted ya aprendió a Amar al que lo insulta Al que lo ofende Al que lo golpea Al que le Echa el vehículo encima si usted puede amar a esa persona ¿cuánto más no amará A los hermanitos buena gente O a sus compañeros de trabajo O a su abuelita O a su hija, a su esposa Será mucho más fácil La meta entonces que cada uno de nosotros Debemos tener Es amar a nuestro enemigo Los enemigos no son para destruirlos los enemigos no son para humillarlos Los enemigos no son para acabárselos Como se dice popularmente Los enemigos son para amarlos Y se trata de amarlos honestamente Ahora ahí usted puede hacerse una pregunta Y la pregunta es ¿Cómo yo puedo Llegar a amar a un enemigo. Porque, ¿cómo es que usted ama, por ejemplo, a su mamá? ¿Cómo llegó a amar a su mamá? Usted dirá, bueno, ¿cómo no la voy a amar? Si ella cuidó de mí cuando yo era un bebé, me amamantó, cuando estuve enfermo, cuidó de mí. Se desvelaba la pobre viejita cuidándome, atendiéndome Siempre al llegar a casa me preguntaba qué tal hija Cómo te fue, qué tal hijo, cómo te fue en el trabajo Entonces, cómo no voy a amar a mamá si ha dado tantas Razones para ser amada, bueno entonces uno entiende que uno aprende a amar Por los beneficios y cuidados O cariños que esa persona pueda darnos Pero un enemigo no le va a dar cuidados Ni le va a dar cariños Le puede dar maldiciones, ofensas Lo puede atacar Entonces, ¿Cómo se hace para amar a un enemigo? Jesús dijo Dio algunas pistas de cómo llegarlos a amar Y dijo en el versículo 44 Bendecid a los que os maldicen Ahí hay una primera clave de cómo llegar a amar al enemigo Viene su enemigo y como es su enemigo Lo maldice a usted o dice una calumnia O le ofende, le falta el respeto ¿Cuál es la reacción normal del hombre? Su reacción natural es que si lo ofenden Usted va a buscar la manera de ofender Si dice una mentira de usted Usted va a buscar la manera de dañar También esa persona, ya no se diga Si lo golpea usted va a buscar la manera De golpearlo también y más fuerte Entonces Jesús dice no Al que te maldiga bendícelo Cómo llegamos a amar a los enemigos haciendo lo contrario De lo que ellos hacen entonces viene su enemigo y puede Decirle a usted una maldición cuando usted oye la maldición Su reacción natural ya dije es desquitársela o decirle Algo más feo pero Jesús dice bendícelo él le maldice a Usted y usted le dice que el Señor le bendiga que Dios engrandezca su misericordia sobre usted, le cumpla sus deseos y bendiga todos los planes que usted tiene. Pero obviamente esa bendición debe brotar de un corazón sincero, él sinceramente le está deseando mal a usted, pero si usted es creyente. Si de verdad es hijo de Dios Sinceramente usted tiene que desear Que Dios bendiga a esa persona Que lo bendiga A quien te maldice Bendícelo Otra clave también la dice el mismo Versículo 44 Haced bien a los que os aborrecen el que cree que es enemigo suyo lo va a dañar, va a inventar calumnias en contra suya Pero Jesús dice tú no le pagues con la misma moneda, no le vayas a responder Sino que hazle bien y qué bien le puede hacer Pues no sé cada caso es diferente ¿verdad? Pero cuando haya oportunidad que a esa Persona usted pueda hacerle un favor Regalarle algo Bueno Pablo en su carta a los romanos Pone algunos ejemplos de esto Él dice si tu enemigo tiene sed dale de Beber ahí hay un ejemplo de, de cómo Hacer bien al enemigo Él no odia Lo aborrece a usted Entonces Usted tiene que buscar La manera de hacerle un bien Y si un día ese enemigo Que por ahí apareció En contra suya Tiene sed Lo que usted tiene que hacer Es ver la manera como darle Agua O hacerle llegar agua si tiene hambre dice Pablo dale de comer Si usted sabe que a su enemigo le ha ido Mal y que ya no tiene Comida porque perdió el trabajo no tiene Ingresos no ha podido comprar alimentos Para él y su familia ¿qué tal si llega un Día y le dice buenas vecino mire aquí le Traigo aunque sea una librita de Arroz y otra de frijoles y un poco de Maíz para que algo pueda compartir Gracias Dios lo bendiga y ya de cuando Usted le hace un bien Usted está rompiendo la dureza de su Corazón, su propio corazón Y se está obligando a amarlo Entonces Usted dice pobre hombre este Como Pablo lo dice que si tu enemigo tiene sed dale de beber Tiene hambre dale de comer Entonces dice así harás que él se Avergüence Porque este hombre o esta mujer dirá Bueno yo le he hecho tanto mal a esta Persona me he burlado tanto de que iba a La iglesia lo ofendí tantas veces le Dije que era un borrego porque Iba a la iglesia solo a que le sacaran el dinero. Y hoy viene y me ayuda. Qué bárbaro. Yo cómo pude decirles. Entonces dice Pablo, se va a avergonzar de lo que te hizo a ti. Esa es la manera de irlo amando. Y da una tercera idea el Señor. Orad por los que os ultrajan. Y persiguen pero de nuevo esta no es una oración Solo de fórmula o porque Jesús dijo oren por los que Los ultrajan usted va a estar ahí enojado verdad Ay Señor no sé por qué dijiste eso en tu palabra Pero vaya ya que dijiste es que oremos porque nos Ultrajan bendice a esta señora que es terrible de la Lengua y ya la oración o sea, no no estamos hablando de algo Así forzado Estamos hablando de una oración honesta Sincera en la cual usted le pide de verdad Al Señor bendice a esta persona que me Ha ultrajado A este hombre o a esta mujer que me Persigue que busca hacerme daño bendícelo Bendícelo concédele que pueda conocer a Tu hijo que pueda tener la salvación Que pueda llegar a tener Paz en su corazón Llévalo a tu evangelio Para que te conozca Y pueda descansar Es decir una oración sincera Si usted ora Sinceramente por quienes lo ultrajan Difícilmente podrá usted Odiar a esa persona si su oración es sincera comenzará a amarle poco a poco Entonces resumiendo la enseñanza de Jesús ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? Bendiciéndolos, haciéndoles algún favor Orando por ellos Si usted honestamente bendice a quien le aborrece le hace bienes, ora por ellos, no va a poder odiarlos Comenzará a amarlos, ahí es cuando verdaderamente Usted está dando muestras de ser hijo de Dios Porque dijo el Señor versículo 45 para que seáis Hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos Dios sabe qué personas son buenas pero también sabe quiénes son malos Dios sabe quiénes son justos y quiénes son injustos pero sobre todos Dios hace salir su sol Usted puede ver que cada mañana el sol sale y se levanta. Y el sol ilumina a todos. No solo le ilumina a usted que es hijo de Dios. No solo a usted o a las personas buenas. En tanto que los malos andan bajo una nube de oscuridad. No, no es así. Dios los ilumina a todos. Y cuando Él envía la lluvia, envía la lluvia sobre todos. Sobre el jardín de los buenos pero también sobre el jardín de los malos Sobre los campos donde sembró el justo pero la lluvia también cae sobre los campos Donde sembró el injusto Dios no hace diferencia los bendice a todos Si nosotros somos hijos de ese Dios de igual manera debemos aprender a bendecir a buenos y a malos Es decir a amar Al prójimo y al enemigo Esta es la verdadera medida del cristiano Porque cantar himnos Llevar la Biblia bajo el brazo Venir aquí a la iglesia Eso hermanos no requiere mucho esfuerzo para hacerlo Cualquiera lo hace Pero amar al enemigo Solo lo hace El que de verdad tiene un compromiso con Cristo El que de verdad ha nacido de nuevo Que Dios nos ayude Para que podamos ser Verdaderos hijos de ese Dios Que envía su sol y su lluvia sobre buenos y malos Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero Invitar si hay con nosotros Personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado Hoy esta enseñanza Y usted desea Tener un cambio real en su vida esto solo puede ocurrir por una conversión sincera a Jesús. Por eso yo quiero invitar, si hay alguna persona que por primera vez necesita venir para creer en Jesús y así poder amar incluso al que le ultraja, le voy a invitar que allí donde está se ponga en pie. Póngase en pie si usted desea recibir a Jesús por primera vez. Y con gusto Vamos a orar por usted Cualquier persona Que necesita hacerlo Póngase en pie en este momento Hoy es su día Para que su vida pueda cambiar Y que en lugar de, de Odio, rencor O deseo de venganza Lo que haya En su corazón sea Amor Para todos en su relación con todas Las personas Quiere recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Hágalo en este momento Hoy es cuando Jesús Le llama Y abre la puerta De oportunidad También si hay algún Hermano Que se alejó del Señor Pero hoy necesita Reconciliarse Puede ponerse en pie Si hay alguien que se, re, se va a reconciliar Puede ponerse en pie Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Si hay alguien más Puede hacerlo en este momento Otra persona Hoy es cuando Jesús le está llamando Póngase en pie Y vamos a orar por usted Bien si no hay nadie más Vamos a orar en este momento Señor te damos las gracias Por esta persona que Aquí está entregándose a ti también te pedimos por aquellos que A través de los medios de comunicación Se unen a esta oración Y están abriendo su corazón Porque lo que desean es amar En un mundo lleno De odios De venganzas De palabras ofensivas De ultrajes Ayúdanos a ser diferentes Ayúdanos a ser luz Ayúdanos a ser Verdaderos hijos Del Dios Que hace bien A buenos y malos Porque así es como Estas personas cambiarán Y llegarán a conocer Que en ti hay verdaderamente Una vida nueva Ayuda a todos A todo tu pueblo Ayúdanos Señor para que seamos diferentes al mundo A ese mundo que solo ama a los que le aman Pero que nosotros amemos a nuestros enemigos Como tu palabra lo dice Esta es nuestra petición En el nombre de Jesús nuestro Señor Amén y Amén